0: L'AdTech Biop est spécialisée dans les modules conversationnels. Mais ses fondateurs ne voulaient pas développer un énième format publicitaire, ni même essayer de cibler les utilisateurs. Objectif UX est revenir au bon vieux Media Planning version 3.0. Ce matin, son cofondateur Nicolas Sadki ouvre le capot et nous raconte son histoire. Je suis Thomas Moisan, vous écoutez Les Meetings de l'AdTech, un podcast CB News. La publicité a depuis quelques années pris le tournant du digital, captant une grande partie des investissements du marché. À la manœuvre, de nombreuses jeunes sociétés veulent prendre leur part du gâteau. Alliance avec les régies, innovation dans les formats, renouveau de l'achat média, dans le podcast Les Meetings de la Tech, nous donnons la parole aux attaques les plus innovantes pour faire le point sur cette transformation. Bonjour Nicolas Sati. Bonjour Thomas. Alors, vous venez de Montpellier, le, le voyage a été, a été bon Formidable.
1: Écoute, euh, le TGV fonctionne bien euh, et le Wi-Fi euh, au top. Magnifique. <rire> Alors, on va parler de Biop aujourd'hui.
0: Comment on se dit un jour, je vais euh, remettre le business de, du module conversationnel euh, dans la publicité, dans le marketing C'est venu de, de... à quel moment et, et pourquoi
1: L'idée de Biop est venue euh, suite euh, aux expériences que j'ai pu avoir euh, dans, le, dans le monde de la vidéo. En fait, moi et mon associé Louis Prunel, on sortait tous les deux de grosses, deux de grosses success stories de la publicité euh, digitale. Pour Louis Prunel, c'était euh, Adidom et pour moi, c'était TIDS. J'avais monté euh, le bureau France de, de la partie technologique de TIDS sous la direction de Louis Soubérant euh, il y a maintenant euh, bah, presque une dizaine d'années. Et c'est vrai ce qu'on est sorti nos expériences sur la vidéo publicitaire, on s'était dit « Ok ». C'est quoi la suite que l'on va donner en termes d'expérience utilisateur à la publicité sur média Et au même moment, il y avait effectivement la publicité sur les réseaux sociaux qui est en pleine en pleine explosion, et on voyait qu'on pouvait interagir avec tout type de contenu, que ce soit du contenu éditorial ou du contenu sponsorisé. On pouvait interagir, liker, partager. Alors que la publicité sur média avait une relation extrêmement descendante de la marque vers l'utilisateur, sans offrir cette voie de retour l'internaute donc on s'est dit bah, c'est dommage et en réalité la publicité de demain devrait ressembler à cela donc c'est un rapport moins descendant c'est ça plus Exactement. horizontal voilà moins euh, voilà moins vertical et justement une relation plus horizontale avec euh, les internautes et offrir la possibilité aux marques de pouvoir converser avec les internautes avec lesquels euh, qui sont exposés à leur, à leur message publicitaire mais dans un Premier temps, ce que l'on a voulu faire, c'est d'abord de créer un bon produit et un bon produit pour les médias. Ce n'est une surprise pour personne, on sait qu'il y a, entre guillemets, une concurrence féroce pour être présent pour les régies publicitaires externes sur les pages des médias premium. Et effectivement, on s'est dit, si on y va juste en disant « Coucou, on a un nouveau format publicitaire », c'est pas forcément comme cela qu'on allait, entre guillemets, aborder les médias de la meilleure des manières. Alors, on va revenir dans un instant
0: sur justement comment est-ce que ça fonctionne et, et, et votre solution. Mais d'abord, vous vous êtes rencontré comment et où avec, avec Lupinet Quelle est la petite histoire derrière, la grande histoire de
1: Biop alors, le dénominateur commun entre euh, moi et Louis Prunel a été euh, Jean Leroy, fondateur d'Advideum. Euh, lorsque euh, j'ai euh, quitté TIDS, euh, j'avais cette ambition de, de, bah, de vouloir entreprendre. C'est vrai que par le biais de la start-up, j'avais pris goût au challenge. Euh, J'adore monter euh, des projets de zéro. Et j'aime aussi énormément faire bouger les lignes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le, le premier challenge que je trouve entrepreneur c'est de faire bouger les lignes euh, d'un secteur. Donc derrière, euh, Jean Leroy m'a dit « Écoute, si tu veux entreprendre, euh, avant de prendre une quelconque décision, il faut que je te présente euh, Louis Prunel, qui est au final euh, qui est un de ses associés sur, sur Advidium à l'époque et à ce moment-là euh, Louis est arrivé à moi en me disant bah, regarde, j'ai euh, une idée de, 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 de module qui viendrait euh, interroger euh, les internautes hein, que l'on pourrait déployer sur les médias, qui pourrait au final euh, donner euh, un champ des possibles énorme, aussi bien pour les médias que pour les marques lorsqu'ils veulent euh, bah, tout simplement communiquer avec euh, les audiences et de là s'est enchaîné euh, toutes les évolutions produits que l'on a pu avoir lorsqu'on a sorti euh, la V0 du produit que l'on a mis au final euh, au feu euh, du, euh, du marché et donc avec une évolution au départ effectivement c'était un module qui, qui posait juste des questions. Et en fait, ce module qui posait juste des questions de type sondage a évolué en étant capable de décliner toute forme de questions sous toutes ses formes. cest un sondage, un quiz, un test de personnalité et effectivement d'être capable de manière extrêmement euh, variée de collecter aussi un grand nombre d'insights et de data déclarative. Qui devient aujourd'hui un enjeu prédominant parce qu'effectivement avec le cookie third qui est en train de, de mourir, la data first party euh, bah redevient, revient sur le devant de la scène.
0: Mais alors, la création de la, la société euh, fait partie de ce mouvement où on a vu plein de chatbots apparaître dans les médias, notamment avec Messenger, qui poussait à, à ce qu'on utilise, cette fonctionnalité. C'est comme ça aussi que vous avez imaginé euh, une solution qui soit aussi adaptée aux médias
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, on s'est vraiment inspiré des géants. On se disait, mais qu'est-ce qui fonctionne euh, On disait, ce qui fonctionne, effectivement, euh, c'est ce côté conversationnel, c'est ce, cette relation où tout d'un coup... Euh, l'internaute devient acteur euh, de son expérience euh, digitale. Et c'est toute cette mouvance qui nous a donné envie de développer cette technologie. Et c'est aussi euh, cette approche qui nous a fait dire... Euh, les géants, en fait, ne cherchent pas forcément des quick wins. Les géants, euh, leur force, entre guillemets, on ne peut rien leur reprocher. Aujourd'hui, c'est eux qui, <rire> qui ont pris une grosse partie du marché de la publicité. Mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait des bons produits efficaces. Et donc, on s'est dit bah, il va falloir d'abord, avant de se lancer dans... Un sur le marché de la publicité entre guillemets d'abord de penser des bons produits pour les médias et c'est pour ça aujourd'hui Biop est reconnu pour ça on travaille avec près de 250 marques médias en France près de 90% de tous les éditeurs premium français travaillent avec nous et aujourd'hui également aux états unis on travaille avec des groupes comme par exemple Hearst et qui on bosse et reconnaissant, reconnaissent en fait. c'est-à-dire qu'il y a une... ces sept ans de développement à pouvoir créer des outils à la fois pour les journalistes mais également pour les équipes en charge du marketing et de la data pour le média et aujourd'hui, également, la régie interne des médias peut utiliser Biop pour permettre aux marques de venir prendre la parole sur leurs espaces et de manière beaucoup plus immersive et, et pédagogique que ce que tu peux faire avec des bannières classiques.
0: Alors ça, c'est pour les grandes lignes. Et maintenant, on rentre mmh. un petit peu dans, sous le capot. Quelle est cette solution que vous avez et que vous prenez et, et comment est-ce qu'elle fonctionne, à qui est-ce qu'elle s'adresse plus concrètement
1: Alors, pour de manière très concrète, Biop, c'est une solution conversationnelle. Française totalement indépendante. Pour être plus précis, Biop a d'abord une casquette Martech. C'est-à-dire que lorsque Biop est utilisé par un média, le média en fait, va pouvoir intégrer Biop directement au sein de son CMS. C'est un tagant dur qui est intégré dans le CMS et qui va donner accès à toute une boîte à outils pour venir interagir avec son audience. Ça, entre guillemets, c'était le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée que l'on a développé, c'est la possibilité, une fois que le journaliste ou le marketing éditorial pose ses questions aux audiences, de pouvoir brancher ces outils aux outils data des médias, donc à leur DMP ou à leur base CRM. Et le dernier étage de la fusée qui a été lancé il y a maintenant trois ans, c'est la brique monétisation. C'est-à-dire que lorsque le média n'exploite pas l'emplacement pour des buts éditoriaux ou des buts marketing data, ils peuvent proposer aux marques, de venir prendre la parole dans ces emplacements exclusifs à Biop de manière conversationnelle, c'est-à-dire de manière interactive. Si je dois prendre un exemple très concret d'un secteur avec lequel on travaille très bien, qui est par exemple le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, toutes les marques automobiles font la promotion de leurs véhicules hybrides ou électriques. Ce qui fait que dans l'esprit du consommateur français, il devient extrêmement complexe de différencier les véhicules électriques des différents constructeurs. C'est-à-dire que n'importe qui, si je lui dis « est-ce que tu peux me dire la différence ?» entre un véhicule Suzuki, Mazda, Kia, Hyundai, pas simple. On va se rappeler que c'est une citadine électrique de marque asiatique, mais pas simple de distinguer le pourquoi du comment je choisirais tel véhicule ou tel véhicule. Alors qu'avec Biop, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir décrypter la valeur du produit. C'est-à-dire que plutôt que de lui exposer juste un message, on va essayer déjà de l'attraper par l'angle de la question, et au final de lever des freins liés à l'achat du véhicule électrique. C'est-à-dire que le français moyen, ce qu'il se demande, c'est est-ce que ça en a sous le capot En combien de temps je recharge ce véhicule Et quelle est euh, son autonomie Et en réalité, une fois qu'on a déjà répondu à ces trois questions-là, le clic de l'internaute dans le format publicitaire pour aller en savoir plus sur le véhicule sur le site de la marque est beaucoup, beaucoup plus qualifié. Et surtout, c'est qu'il y a eu un temps d'échange entre la marque et l'internaute directement au sein du format extrêmement qualitatif. Donc aujourd'hui... En termes de mémorisation du message de marque, c'est clair que Biop se présente comme l'une des meilleures solutions du marché pour répondre à des objectifs de branding et de mémorisation du message. Vous
0: avez des, des chiffres sur le, la rétention, ouais,
1: euh, le, euh,
0: la mémorisation
1: on a fait deux études. On a fait une étude avec l'agence Densu euh, et une étude avec CSA, qui est l'entité d'études de, de l'agence AVAS. Et euh, en fait, on a comparé Biop auprès de Panel. On a comparé Biop à des formats traditionnels et Biop à des formats euh, vidéo outstream. Et à chaque fois, en termes de mémorisation du message de marque, on est en moyenne 2,5 fois plus efficace que de la publicité, entre guillemets, plus traditionnelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le bénéfice pour la marque d'utiliser un format comme Biop, donc un format extrêmement pédagogique et serviciel pour l'utilisateur, en termes d'image de, de marque et de valorisation de la marque. On voit qu'à chaque fois, il y a un uplift de plus de 30% dans l'esprit des internautes qui se disent, ah bah tiens, pour une fois, l'internaute ne me prend pas juste pour un consommateur, mais l'internaute essaie de soit me challenger sur mes connaissances par rapport à son produit, donc ce qui est intéressant, c'est que derrière, je comprends mieux son produit, ou je comprends mieux les valeurs de marque qu'essaie de me transmettre ce dernier, ou... Je suis sur des formats qui me permettent de me guider, de m'accompagner dans le choix de la bonne offre, du bon service en fonction de mes besoins. Et donc là, on est dans une dimension servicielle. Et ça, effectivement, ça a une très forte valeur ajoutée et un gros impact sur l'image que peut renvoyer la marque lorsqu'elle communique sur Internet avec nous. Et
0: surtout, vous récoltez de la data
1: et, après, et de bonne qualité, qui n'est pas third, plutôt first Exactement, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant avec Biop, c'est que au-delà des KPI traditionnels d'impression, de clic, de visibilité euh, que l'on va rendre euh, comme euh, bah, tous les acteurs de, de l'ensemble du marché, c'est que vous allez avoir accès, enfin la marque a l'accès à des indicateurs supplémentaires. Le premier déjà, c'est qu'il y a notre créa est complètement écoutable à 100%, c'est-à-dire que l'annonceur la, la, va connaître le temps que va passer l'internaute à interagir directement au sein du format. Donc déjà ce temps ultrament bon qualitatif est valorisé. Et derrière, effectivement, il y a toute la dimension insight. C'est-à-dire qu'avec nos formats, un annonceur peut tout à fait savoir, mesurer entre guillemets, en temps réel, quel est le degré de connaissance ou de compréhension de son offre ou de son produit ou de savoir, bah, parmi sa gamme de produits, lequel est le plus populaire. Et bien ça, effectivement, avec Biop, c'est possible. On ne se substitue pas à un institut d'études à aucun moment parce qu'il n'y a pas de redressement statistique. Point important, on est complètement cookie-less. Donc, je ne suis pas en train de cibler des utilisateurs, mais je cible des contextes. Et derrière, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir surtout la possibilité d'avoir une, une prise de pouls rapide du marché et surtout en continu. C'est-à-dire que si un annonceur veut prendre à cinq, cinq fois dans l'année, euh, par exemple, le pouls euh, du marché, c'est tout à fait possible.
0: C'est vrai que ce que vous venez de dire est intéressant. On ne l'avait pas beaucoup dit, le fait que ce soit une solution contextuelle, certaines autres uh, tech. Uh qu'on a réussi ici d'ailleurs, prône justement cet argument en premier. Pour vous, c'est la base, on n'en parle même plus.
1: Tout à fait. Pour moi, en fait, aujourd'hui, présenter Biop comme une solution cookie-less, sémantique, qui a de l'intelligence artificielle, qui est premium ou brand safe, plus aucun intérêt parce qu'aujourd'hui, en 2022, ce n'est plus un élément de différenciation. C'était un élément de différenciation euh, il y a 3-4 ans encore. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. La plupart des, des, des régies sur le marché... Euh, ont ce discours, ont des offres pour répondre à ces besoins-là. Nous, par contre, l'intérêt de Biop, et là, je rembobine un petit peu par rapport à mon discours de départ à ce côté plateforme indépendante, ce qui va différencier Biop, c'est un, un outil de ciblage sémantique où, en fait, on va dans une logique de ciblage de mots exacts. Donc, en fait, on s'est beaucoup inspiré, au final, des, des méthodologies, entre guillemets, je pèse mes mots, mais des stratégies qu'on peut avoir en search sur Google, mais sauf qu'on l'a appliqué au monde des médias c'est-à-dire que demain, euh, un, euh, un constructeur automobile qui va vouloir cibler uniquement les pages articles qui possèdent les mots-clés euh, hybrides, électriques, et de croiser cette audience sémantique avec toutes les pages articles où il y a également les mots-clés présentant les marques concurrentes, il va pouvoir le faire. Et ce qui est intéressant avec Biop euh, et qui différencie peut-être par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on euh, va être capable de forecaster en temps réel le nombre de pages articles qui possèdent ces mots et de pouvoir aussi euh, travailler des stratégies d'exclusion, si besoin. C'est un avantage premier qui est que, euh, très souvent, lorsqu'on applique un ciblage, et bien au final, l'inventaire adressable fond comme neige au soleil. Et bien là, avec notre outil de forecast, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable en temps réel de vous dire, en fonction des mots-clés qui sont administrés dans notre outil, est-ce que l'on va être capable de diffuser et d'absorber un budget de 10 000, de 50 000, de 100 000 ou de 200 000 euros Ça, on est tout à fait capable de le dire et surtout d'orienter et d'accompagner le client dans son ciblage euh, sémantique. Et surtout, c'est que c'est totalement transparent. Il n'y a pas d'intelligence euh, contextuelle qui va venir euh, grouper, entre faire des groupements euh, de mots-clés. Si je suis décathlon, je veux vendre des tubas. Euh, je, ça ne m'intéresse pas d'être dans la rubrique sport. Euh, je ne veux pas être sur un article qui traite de golf. Je veux parler peut-être d'articles qui traite de plongée sous-marine, mais je veux être sur quelque chose d'extrêmement précis. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le faire.
0: Vous me disiez euh, qu'on revenait sans doute au bon vieux média planning et que finalement, on revenait, 10 ans en arrière et que ce n'était pas, pas un problème, en fait.
1: Alors, tout à fait. Aujourd'hui, euh, effectivement, on revient un petit peu en arrière. Au final, on revient sur nos acquis. Donc, ça a une grosse valeur ajoutée déjà pour les médias, c'est que ça va permettre de remettre au premier plan euh, le travail des journalistes et la ligne éditoriale et le travail de décryptage qu'ils font. Donc, euh, être présent sur un média euh, crédible euh, avec un contenu de qualité, ben effectivement, ça se valorise. Donc, on est moins dans une logique d'audience buying. Et l'autre sujet que je trouve hyper intéressant, c'est qu'au final, la créa va revenir aussi beaucoup plus sur le devant de la scène. Parce que euh, d'un point de vue euh, évolution ces dernières années, il y a eu effectivement des belles évolutions d'un point de vue outils d'achat, outils de ciblage, notamment avec la programmatique. Mais derrière, on a quand même pas mal oublié l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que depuis la possibilité de pouvoir intégrer des vidéos dans les cœurs d'articles, bah, d'un point de vue utilisateur, il n'y a pas eu de, de, de neuf. Euh, et là, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que Biop, c'est aussi ça, un, un des traits de caractère qui, qui la différencie de ses concurrentes en termes de plateforme, c'est que Biop, en fait, a une dimension créative. C'est un outil créatif qui permet, en quelques heures, de pouvoir réaliser, un petit peu comme vous pourriez l'avoir sur un Facebook ads, un bundle de 3, 4, 5, 6 créa conversationnelles. Et tout d'un coup, en fait grâce à ça, à cette agilité, eh bien la créa devient elle aussi un levier d'optimisation de campagne. Parce qu'il ne faut pas oublier c'est que la créa a aussi ce but de venir catcher l'attention des internautes. Il n'y a pas que le ciblage sémantique, il n'y a pas que le ciblage contextuel. L'agilité, le fait de pouvoir agir sur la créa de manière dynamique, en temps réel, pour essayer de voir laquelle va le mieux catcher l'attention d'internautes, est un vrai, vrai, vrai levier qui va avoir son importance dans les mois à venir.
0: Et la créa s'adapte en fonction du
1: contexte On peut tout à fait. Alors, nous, on a développé en plus notre outil de DCO, donc on peut adapter la créa en fonction du contexte, mais on a aussi une équipe de créatifs qui sont capables, en l'espace de quelques heures, de pousser, au fur et à mesure de la campagne, des résultats obtenus, des créas complètement différentes pour venir chercher le meilleur moyen d'accrocher l'attention de, de l'internaute. Et ça, c'est intéressant parce qu'au final, la plupart des régies du marché ont des studios créatifs. Mais très souvent, vous passez sur des process de production où au final, oui, il va falloir peut-être une ou deux semaines pour avoir votre format, entre guillemets, waouh, sur la page. Euh, avec Biop, non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment comme si vous étiez sur un Facebook Ads. Vous allez uploader votre vidéo ou votre image. On va être capable de décliner toute forme de questions. Et derrière, c'est qu'en temps réel, on va avoir les insights et également les KPI plus traditionnels qu'on va obtenir grâce à ces créas.
0: Alors, vous revendiquez un mindset plutôt produit, plus de 150 clients et 250 médias partenaires en France, plus 60% de croissance l'année dernière. Et là, vous visez 100% cette année. Est-ce que vous souhaitez rester indépendant à titre Eternam Est-ce que vous avez quelles idées de développement derrière pour la société
1: Passer effectivement sur les étapes d'indépendance, on a euh, une ambition, c'est de pouvoir faire euh, évoluer un petit peu les standards du marché et j'ai envie de dire presque de créer un nouveau standard, c'est-à-dire ce fameux standard conversationnel qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, je, je vois la chose, il y a la publicité digitale et il y a la conversation publicitaire, qui sont au final deux manières de communiquer qui ont leur propre code et leurs propre règles. Aujourd'hui, le premier objectif de Biop, au final, pour pouvoir créer ce standard, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire que la France est extrêmement intéressante comme marché parce qu'extrêmement extrêmement compétitif, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'innovation. La French Tech n'a rien à envier à, à d'autres pays en termes d'innovation. Et effectivement, le premier sujet pour nous, c'est l'internationalisation. D'où pourquoi aussi on a ouvert notre bureau à New York euh, parce qu'on voulait euh, voir si notre technologie était capable et était au niveau pour répondre aux attentes des très grands médias internationaux et notamment américains.
0: Oui, j'allais vous en parler, puisque vous avez créé un bureau à New York, quand même de créer un bureau dans les autres pays européens, Exactement. directement en France, états unis un petit peu UK par la suite, mais c'est quand
1: même un choix audacieux. Tout à fait. Euh, oui, audacieux, c'est le terme, surtout qu'en plus, quelques mois après l'ouverture, le Covid nous est tombé dessus, donc pas évident, pas évident, mais néanmoins, on a quand même réussi à constituer une belle équipe là-bas avec des gens, des, gens, des gens très sérieux et brillants. Euh, et pourquoi on a choisi de, planter, de tenter de planter le drapeau à New York et pas effectivement dans deux pays européens, c'est qu'on est sur un marché où si on veut essayer de, de faire bouger les lignes, c'est pas parce que, et encore c'est un gros change, hein, c'est pas parce que vous plantez votre drapeau en Espagne ou en Italie que forcément vous allez, enfin que ça va aider entre guillemets à bouger les lignes de votre marché. Par contre effectivement si on arrive à faire bouger les lignes aux US, après, le retour en Europe euh, n'est pas le même. La perception de votre technologie lorsque vous essayez de développer l'Europe, si vous avez réussi à vous faire référence aux US, n'est absolument pas la même. Par contre, la rhétorique, c'est-à-dire même si vous avez ouvert plusieurs bureaux en Europe euh, avec succès, ce n'est pas pour autant euh, que les US vont vous ouvrir les bras.
0: Et donc sur l'indépendance
1: Et sur la partie indépendance, aujourd'hui, vous répondre sur cette partie-là Dès maintenant, c'est extrêmement complexe. Oui, euh, on a envie de faire croître Biop euh, le plus possible. Oui, on a envie de pouvoir aller à la, à la conquête internationale seule. Maintenant, l'indépendance, ça se réfléchit. Parce que mine de rien, bah, une technologie comme la nôtre, on est capable de venir catcher l'attention. On peut venir collecter de l'insight, mais par exemple, on ne traite pas de la donnée. Donc, en réalité, on a des, des leviers de complémentarité avec d'autres technologies qui pourraient être intéressantes en termes de valeur ajoutée pour un média ou pour une marque. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre dès maintenant au sujet d'indépendance. Une chose est sûre, c'est que s'associer avec d'autres technologies euh, ne serait pas idiot. Parce que effectivement aujourd'hui, quand je vois la manière dont on travaille avec certaines DMP, par exemple, bah c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je prends par exemple la, la DMP euh, permutive, avec qui on travaille très bien, c'est intéressant, parce qu'au final, Biop, en demandant par exemple à un internaute s'il compte changer de véhicule dans les six prochains mois, rend la data presque tangible pour le client. Et pour autant, nous n'avons pas vocation à nous-mêmes devenir DMP. Nous n'avons pas vocation à traiter la donnée de nos clients et de l'activer. Donc voilà, donc des, des, des synergies, des partenariats ou des choses comme cela peuvent avoir du sens.
0: Merci beaucoup Nicolas Sadki d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci Thomas, de m'avoir invité.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Les meetings de la tech est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion pod install de Bababam. La création sonore est signée 6 sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. A très vite.